0: Livro de João capítulo 2 para a nossa leitura, João capítulo 2, vamos meditar nesta palavra, depois vamos orar, para que o Senhor nos abençoe grandemente nesta noite... Com todo o temor no coração, nesta hora, vamos orar, Peço que o Senhor fale conosco através desta Palavra. Querido Deus, dá-nos a Tua Palavra, dá-nos o pão do céu, como diziam os Teus discípulos. Porque a Tua Palavra vem para nos alimentar, para dar direção, para nos preparar para a vida, como está escrito. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Que a tua palavra traga paz e saúde ao nosso coração hoje. E que possamos ter condição de colocar em prática tudo aquilo que aprendemos. Esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Diz assim, e ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galiléia, isso é uma festa de casamento. E estava ali a mãe de Jesus e Jesus. A mãe de Jesus estava ali. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados, fazei tudo quanto ele vos disser. Estavam ali postas seis talhas de pedra. Para as purificações de judeus, e em cada uma cabiam duas ou três metretas, cerca de, 20, de 80 a 120 litros, mais ou menos. E disse-lhe: tirai, ou melhor, e disse-lhe, Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre Sala e levaram e logo que o mestre sala provou a água feita vinho não sabendo de onde viera se bem que os sabia os empregados que tinham tirado a água chamou o mestre sala o esposo e disse-lhe todo homem põe primeiro o vinho bom e quando já tem bebido bem é então o inferior mas tu guardaste até agora o bom vinho Jesus principiou Assim os seus sinais, encanada a Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém. Esse texto fala de um milagre grandioso, não é? A transformação de água em vinho. E tudo indica, meus irmãos, que esse foi o primeiro milagre que Jesus fez, não é? Como nós vimos no versículo 11, que ele iniciou os seus sinais, não é com esse milagre. Agora nós sabemos que, quando Jesus fez esse milagre, de fato ele livrou uma família de um grande constrangimento. Não é? Que nós vemos aqui no texto, que a festa estava daquele jeito, todo mundo festejando, momento muito especial. E de repente, foi constatado que o vinho acabou. Então veja só que situação. Ainda bem que Jesus era convidado dessa festa. E é interessante que, esse texto indica, não somente, esta forma gloriosa de Jesus, livrar aquela família de uma vergonha tão grande, também nos dá um ensinamento muito importante, que é o mais importante, porque sempre os milagres de Jesus são tidos como a parábola na Bíblia, né? que parábola é uma situação que traz consigo uma lição de cunho espiritual, então aqui nos dá a entender, ou nos mostra, o que poderá acontecer na vida de uma pessoa, ou numa família, quando Jesus é acolhido, Ele pode ser acolhido no nosso coração... Uma vez sendo acolhido no nosso coração, ele é levado para casa. Não é verdade? Isso é tão interessante, até porque nós que sabemos que a Bíblia fala que a salvação é individual e de fato é individual, não é? E intransferível, não é porque um pai ou uma mãe serve Jesus que o filho é salvo, não. A salvação é individual. Mas a Bíblia, nela contém uma promessa muito grande, em 1 Coríntios, capítulo 7, 14, que diz, que uma esposa crente, quando ela busca a palavra de Deus, a presença de Deus, você que está aqui hoje, talvez seu marido não serve a Deus, nem os filhos, então o texto fala que, esta esposa e mãe, ela santifica o esposo, e santifica os filhos. Não é interessante isso? Se um pai e esposo é crente, e a esposa não, e os filhos também não, a partir do momento que essa pessoa começa a buscar a Deus, porque Jesus está no seu coração, começa a haver um processo de santificação nos demais. Esta é a razão porque O Senhor chama, às vezes, uma pessoa. E através daquela pessoa, de repente toda a família é alcançada por Deus. Um a um é alcançado por causa desse processo de santificação. Então isso é glorioso ou não é? Então entenda, quando uma pessoa, ou quando Jesus é acolhido, no nosso coração, automaticamente ele é acolhido no nosso lar. Mesmo que ninguém o receba, mas se ele está no seu coração, é sinal de que a bênção já chegou na sua casa. Apocalipse 3.20, ele diz assim, não é? Ele expressa o desejo e a necessidade... De entrar no coração de uma pessoa, para que esta família seja alcançada. Então lá diz assim, eis que estou à porta, e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e searei com ele e ele comigo. E ao vencedor, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu pai no seu trono. E ele termina, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então indicando que, quando nós entendemos realmente o desígnio de Deus, o propósito dEle, nós não deixamos Jesus fora da nossa vida, mas nós o convidamos para fazer parte, porque quando Ele está presente, não dá para saber o que vai acontecer. Uma coisa certa, Ele é o Redentor, aquele que redime. E redimir significa literalmente, trazer de volta o que se perdeu. Quantas vezes Satanás ele entra numa família e vai tirando, 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 até que Jesus chegue. Quando Jesus chegar e entrar nesta família, a Bíblia é clara em dizer: a primeira coisa que Ele faz, Ele é, acorrenta aquele espírito mau que está conduzindo esta família, lança fora da família. E ele passa agora a dirigir toda esta família, porque agora está todo, todo mundo está debaixo da sua direção. Isso é real. E nada melhor do que o tempo, o tempo para nos mostrar esta obra grandiosa de Jesus. Não é? Sobra obra maravilhosa que Jesus faz. Muitos irmãos, todos vocês já sabem, que sempre eu falo muito da minha vida familiar. Que há muitos anos atrás, 1948 onde as pessoas tinham uma vida religiosa, mas poucas pessoas tinham Jesus como o Senhor absoluto das suas vidas. A minha mãe entregou a vida para Jesus. E o tempo foi passando, 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 e hoje, todo mundo está na presença de Deus. Todo mundo está. Para não dizer que todo mundo, somente uma pessoa, uma, um sobrinho, que ainda está preso à bebida, não é? É temente a Deus, mas ainda não está no caminho, não está liberto e servindo ao Senhor como deveria. Os demais, pessoas mais velhas, jovens, crianças, você pode ir na casa de cada, de cada um, de cada um deles, não é? Final de semana a casa está fechada, todo mundo está na igreja, buscando a presença de Deus. Sempre começa por uma pessoa, vale a pena ou não nós entendermos esta palavra? É isso que Jesus está mostrando aqui nesta primeira parábola... Não é quando ele faz esse milagre, ele mostra o que ele pode fazer. Então, imagine naquela situação, de repente a mãe dele chega e diz, olha o vinho acabou. O vinho acabou. Olha que aprendizado tem esta palavra. Qual foi a resposta de Jesus à sua mãe? Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Duas coisas nós observamos aqui, primeiro... É que existe o um momento de Deus agir. Em segundo lugar, meus irmãos, que não existe ninguém especial nesse mundo para Deus. Todos são especiais individualmente. Não é? Mas não dentro do conceito que nós imaginamos. O conceito que nós imaginamos. Então, você já viu pessoas assim, não é? Pessoas que... Que às vezes numa situação de aperto, alguma coisa, ela é questionada. Ela fala, você sabe com quem você está falando? Não é? A pessoa dizendo, olha, eu sou alguém. Ou melhor, sou melhor do que você. Não. Para Deus, não existe isso. Para Deus, todos foram encerrados debaixo do pecado. Para que Deus pudesse usar de misericórdia para com todos. Por isso que está escrito, se alguém tem um filho, tem a vida. Se alguém não tem um filho, não haverá a vida. Mas sobre ele permanece a ira de Deus, independente de quem seja esta pessoa. Isso que Jesus quis mostrar aqui, já para sua mãe. Não é? Olha, tome cuidado com isso. Precisamos entender. Agora é importante nós lembrarmos que, a Bíblia ensina que devemos levar as necessidades na presença do Senhor. E Maria diz, filho... O vinho acabou. Ué, o que é que você vai fazer? É isso que ela queria dizer. Agora, algumas pessoas podem ver esta resposta. e dizer, puxa vida, se Jesus disse isso para a mãe, o que ele diria para mim? Não é verdade? Dentro do conceito humano. Agora, que nós entendemos o, o, o clima daquele momento, o que estava acontecendo ali, nós vamos descobrir o que Deus quer nos ensinar. Primeiro, em Filipenses 4, 6 a 7... A Bíblia é clara em dizer, não estejais inquietos por coisa alguma, antes das vossas petições, sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e vossas mentes em Cristo Jesus. O que significa isso? Que de fato, não podemos guardar necessidades para nós. Todas devem ser apresentadas diante do Senhor. Por que desta resposta de Jesus então? Há alguma contradição? Não, nós sabemos que não. O que nós sabemos, meus irmãos, é que sempre a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Não adianta inventar. Não é tudo está na Bíblia. E eu quero que você que, veja comigo agora em Mateus 12, 46 a 50. Qual é a visão de Jesus, sobre essa situação, quando a mãe chega para ele e diz, olha filho, o vinho acabou. Olha o pensamento dele, não é? Como ela disse, se outra pessoa, se fosse João, Pedro, não importa, ou não importava quem fosse... Então percebam, não é o fato de colocar a necessidade. Mas é o tom, a forma que isso é colocado. Dá para perceber? Dá para perceber ou não? Não é? Então guarda bem isso. Ninguém determina nada para Deus. Ninguém diz Deus, Senhor, o Senhor tem que fazer porque está escrito. E daí? Ele é Deus. Os irmãos estão entendendo? Ele é o Senhor, não tem que fazer nada. Nós somos salvos pela graça do Senhor. Então percebam, é importante, porque está escrito em Isaías 66, 2, diz assim. Deus diz, a quem eu olharei? Eu olharei para aquela pessoa que embora sendo fraca, ela treme diante da minha palavra. Dá para entender isso? Então Deus quer temor no nosso coração. Então, a diferença é muito grande, aí está a diferença meus irmãos, quando nós colocamos nossa necessidade na presença de Deus, como é que nós nos portamos diante dele? Então é importante isso aqui, porque Isso indica que a mãe de Jesus, esteja em Mateus 12, 46, a mãe de Jesus, ela era uma mulher, que por meio de quem Jesus veio, só que não se esqueça, ela era humana, como você que é a mulher que está aqui hoje. Se fosse hoje, Deus poderia ter escolhido você, para enviar o seu filho, através da sua vida. Não é? Então, essa é a palavra importante, porque tem pessoas que acham que Maria era uma pessoa especial. E aqui, Mateus 12, 46 assim. E falando ele ainda, a multidão, eis que estavam fora, sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe. Alguém, eis que estão aí fora, ali fora tua mãe e teus irmãos e querem falar-te. Fala, falar então imagina, todo mundo se esforçar para estar na presença de Jesus. Aqueles homens desceram o paralítico pelo telhado. Agora, afinal de contas, a mãe e os irmãos estão lá fora. Qual era o pensamento? Jesus parasse o ensinamento e saísse para atendê-los lá fora. Não é, esse, não é esse o sentido? Dá para sentir isso aqui? Quando alguém fala, ó oh, tua mãe e teus irmãos estão lá fora. O que ele está querendo dizer? Senhor, para aqui porque chegou uma pessoa muito especial lá. Então Jesus fala assim. Porém ele respondendo disse-lhe, ao que lhe falara. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos disse. Eis aqui minha mãe e meus irmãos... Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Amém? Não é maravilhosa essa palavra? Quem nunca tinha lido na Bíblia esta palavra, levanta a mão comigo. Todos já tinham lido? Não, alguns não tinham lido. Não é uma palavra maravilhosa? Não quebra todo aquele mito, não é? Que tem acerca da mãe de Jesus. Então ele diz assim, quem é minha mãe e quem são meus irmãos e irmãs? Aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Não tem para ninguém. Deus não se importa com ninguém. Com aparência ou posição. O que Ele quer saber? Essa pessoa teme o seu nome ou não. E Maria entendeu perfeitamente. Com Jesus, mulher, o que eu tenho contigo? Isto é, olha, fica no seu lugar. Até que chegue o momento que eu possa fazer. E ela entendeu perfeitamente isso. Interessante, não é? É interessante que a Bíblia Sagrada fala que a mãe de Jesus e os irmãos não o serviam. E pelo contrário, eles criticavam a Jesus. Mas na sua morte, foi que de fato, eles entenderam que Jesus era o filho de Deus, que ele não era humano. Tanto é que, tanto Maria quanto os filhos serviram a Jesus o resto da vida. Não é até João cuidou de Maria. Depois. Então é bom não entendermos, é um aprendizado muito grande que a Bíblia nos traz. Então Maria entendeu o tanto que ela disse aos empregados, mas já ficou meio sem jeito, né? Porque ela levou um pito daquele, né? Ficou sem jeito e disse: Olha, façam tudo o que ele vos disser, não é? Ela aprendeu tanto isso que ela disse: Olha, o segredo do milagre é quando nós estamos dispostos a obedecer. A vontade de Deus e a vontade dEle, é aquilo que Ele nos manda fazer. Então vai acontecer o que Jesus Cristo disse, que é um ato de fé. Porque a fé sem obras é morta. E a obediência, quando nós tomamos atitude, significa que nós estamos obedecendo, aquilo que de fato, que realmente Ele quer da nossa vida. Não é? Está lá no versículo 2, capítulo 4 e 5. Fazei tudo o que Ele vos disser. Agora é interessante que, ele disse para Maria também, não é chegada a minha hora, mas olha que interessante. Que, o que nós vimos nesse texto, que a hora de Jesus, o tempo de Deus meus irmãos, Ele coincide exatamente com o momento em que nós nos submetemos à vontade dEle. que será que nós apresentamos algo grande do Senhor, e a resposta não vem... E nós falamos, olha não veio, porque é o tempo de Deus. A impressão que dá é que Deus está judiando aquela pessoa, não é verdade? porque está demorando tanto, sempre sendo que Ele tem as bênçãos à disposição? O tempo de Deus é exatamente o momento em que há um encontro entre a vontade de Deus e a nossa disposição de fazer a sua vontade. Tanto é que no momento em que a mãe disse, façam tudo o que ele vos disser, e Jesus Cristo fala, enche essas talhas aí de água. Eles não questionaram, encheram. Agora imagine a situação deles enchendo, cerca de 600 litros de vinho, foram tirados daquelas talhas. Minutos antes, ou segundos, era só água. Agora, um vinho de primeira qualidade, dá para entender isso? Lembra, que Deus é Deus, e ele está ilustrando aqui, realmente, a sua obra mara, miraculosa que ele faz, não é? Imagina a surpresa que aquelas pessoas tiveram, porque a, a pessoa que estava comandando a fé chegou para o noivo e disse, escuta, geralmente é um costume isso, apresentar o vinho melhor e o inferior depois, e você deixou o inferior para depois? Eles nem sabiam, na verdade, o que estava acontecendo. Mas, o que Deus quer nos mostrar aqui, meus irmãos? Que não importa a circunstância. Para aquele que serve a Deus, o melhor está sempre por vir. Guarda isso. Então você fala, mas não é impossível. Não é impossível. Nós também podemos viver no momento adverso, mas... Podemos crer que o nosso Deus é um Deus poderoso, que Ele faz coisas que nós nunca imaginamos. Por isso que Jesus fala, se creres, verás a glória de Deus. E de fato, se nós crermos, nós veremos a glória dEle. Então guarda isso. Porque no momento em que estamos na dificuldade, nós não pensamos. Ficamos esperando o tempo de Deus, mas não entendemos que o tempo de Deus é quando a nossa vontade se atrela a vontade do Senhor, não é dele que se adequa a nossa, não é? É interessante que a Bíblia Sagrada fala, que quando nós louvamos a Deus, Ele vem ao nosso encontro. Então é uma palavra maravilhosa na Bíblia, que está em livro de, de Salmos 51, 23 50, 23, que fala assim, Deus fala, aquele que me oferece sacrifício e louvor, esse me glorificará. É, essa palavra glorificar, é tem um significado original na Bíblia, que quando você começa a louvar a Deus, ele começa a descer. Tanto é a palavra glorificar aí, é o mesmo que tornar-se pesado, na linguagem original. Então imagine, nós estamos cantando, e é como se Deus adquirisse um, um peso, e ele vai descendo. Claro, não tinha outra palavra para explicar, o que é o louvor a Deus. O que significa? É que o mandamento de Deus é esse, louve o meu nome, porque se você louvar o meu nome... Eu venho ao seu encontro, e nesse encontro, algo novo vai acontecer na sua vida. Então nós vemos duas palavras interessantes na Bíblia, louvor e adoração, não é verdade? Louvor é quando nós cantamos ao Senhor, a grandeza dele. Adoração, não se pode adorar a Deus, a não ser que o adore em espírito, e em é verdade. Então a Bíblia fala, os verdadeiros adoradores adoraram ao Pai... Em Espírito e em Verdade, porque são os tais adoradores que são procurados por Deus. Porque, de outra forma, não pode existir adoração. A não ser que seja em Espírito e em Verdade. Agora é interessante que a palavra adoração significa, o amor que se corresponde ao amor. É aquele ponto de encontro. Vocês estão entendendo? Então é bom nós entendermos isso, porque Nós estamos pedindo a Deus, Senhor... Eu quero esta bênção do Senhor. Mas às vezes nós não pensamos que existe um momento em que nós nos adequamos em submissão à vontade do Senhor. Que Ele encontra em nós um coração preparado para receber a sua bênção. Então aí que as coisas vão acontecer. E eu quero ler com vocês, é, fechando esta palavra. Ainda o texto lá em João capítulo 2, do versículo é, 9, 9 a 11, que mostra realmente esta realidade, é o, o ponto onde tudo acontece. E logo que o mestre de sala provou a água feita a vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabia os empregados que tinham tirado a água, chamou, chamou o mestre de sala o esposo e disse-lhe, Todo homem põe primeiro o vinho bom. E quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Então diz que aí Jesus marcou o início dos seus milagres. Quero que você guarde isso no seu coração. O vinho na Bíblia, ele representa alegria. Então imagine o que Deus vê, como Ele vê a humanidade. Alegria acabou. Porque a alegria que permanece, é só aquela que advém da paz que nós recebemos do Senhor. A alegria acabou, o que fazer agora? É hora que Jesus entra para resolver o problema. Para transformar a água em vinho. Trazer a paz de volta. Dar direção a esta pessoa. E fazer com que a vida desta pessoa seja muito melhor do que antes. Meu irmão e minha irmã. O Senhor quer restaurar muita coisa na sua vida nesta noite. Atrelhe a sua vontade, a vontade dele. Não sei se você já perguntou, Senhor, o que quer, o que o Senhor quer que eu faça. Senhor Deus, como está o meu coração na tua presença? A Bíblia nos diz, nos livros dos Salmos, o livro de Salmos: a um coração quebrantado e contrito, o Senhor não o desprezará. Então que cheguemos na presença dEle com esse coração quebrantado, dizendo Senhor, o Senhor sabe que eu dependo de Ti, o Senhor sabe o quanto eu Te amo, o quanto a Tua Palavra, o que a Tua Palavra causa em mim, quando eu escuto esta Santa Palavra, quando o Senhor fala comigo, Senhor eu estou precisando da Tua bênção nesta noite, mas também eu me, eu me proponho, eu proponho no meu coração Senhor a fazer a tua vontade, o que queres que eu faça de fato, hoje? De repente, se pode ter uma surpresa muito grande, você precisa fazer algo para Deus, você precisa tomar uma decisão no seu coração, e aí, a vontade de Deus, vai acontecer, porque a vontade de Deus, ela coincide, exatamente com o momento de submissão absoluta, daqueles que o servem, e que esse seja o momento para a nossa vida neste lugar... Amém, meus irmãos? Que o vinho novo, venha à sua vida. Que a água seja transformada em vinho, que o grande milagre aconteça, e todos vão se surpreender. Porque na verdade, as coisas de Deus que vêm, muitas vezes, depois daquilo que nós esperamos, são as coisas melhores que vêm para restaurar a nossa vida, e encher o nosso coração de alegria. Curva o seu semblante na presença de Deus nesta hora, pense nesta Palavra. E deixe o Espírito Santo fazer aquilo que Ele quer fazer nesta noite na sua vida.